0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreoncom
1: antifaz. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada, los vengo a invitar al nuevo curso CineGarage. Que preparamos para este fin de año eh, lo imparto al lado del gran Sergio Guidobro, a quien ya han escuchado en varios programas de Cine Garage, el tema eh, es muy interesante, es muy grande y nos va a dar para platicar mucho fronteras, cine e identidad vamos a explorar los distintos tipos de fronteras, a veces psicológicas, espirituales, físicas que ha pintado el cine, en particular el cine mexicano y lo vamos a ir abordando a lo largo de tres muy bonitos módulos que diseñamos tanto Sergio como yo, arrancamos el tres de diciembre con un módulo, el 14 que es sábado, vamos a estar aquí en las instalaciones de Cine Garage platicando los siguientes dos dos módulos. Si ustedes son patreons de Puentes o de Cine Garage, tienen un gran descuento que espero que que aprovechen. Eh, para pedir más información de cómo, eh, cómo pagar, dónde pagar, cuánto pagar, escriban a joaquin.cinegarage.com Ahí les van a dar toda la información, pero se los digo desde ahora, los Patreons pagan mil pesos. La gente que no sea Patreon paga $2,500, pero ahí les dicen ya dónde, cómo y cuándo. Repito, empezamos el 13 de diciembre, terminamos el 14, Fronteras, Cine e Identidad. Nuevo curso de cinegarage que imparto al lado del gran Sergio Huidobro.
0: Estética Unisex, con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en Spotify, Puentes .mx y Puentes.mx y Patreon.com, Diagonal Puentes
2: Buenos días, bienvenidos a la Estética Unisex. Eh, la cita de hoy, les vamos a enchular su... Teoría. Poder No, vamos a chuenchular su teoría su poder, aquí chuenchular Ahora
0: su poder. también disponible en Apple Podcast sí, claro sí, sí. Donde puedes calificarnos y escribir una
2: reseña este...
3: Aquí es donde Frank Underwood se formó so, Exacto aquí, en el este tecone, sí. eh, Gracias a nosotros Hoy
2: no tenemos invitado más que nos, nuestros estilistas de siempre Que es Jimena, estilista extraordinario Y eh, William
3: Rickman Clark
2: También, extraordinario Y el ruso, que es el estilista que, que permite que todo esto se mantenga vivo y, y, y se haga, ¿no? Entonces, gracias, gracias, Ruzón. Gracias, eh, antes Ruzón. De, antes de empezar, hoy les queremos recordar que ya existen estos episodios exclusivos de Patreon de preguntas y respuestas. Entonces, las preguntas que nos han mandado a, a Jimena o a mí ya las pueden encontrar... ¿Respuestas? ¿Respondidas? ¿Cómo se dice...? Respondidas, respondidas, sí, 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 respondidas responde, por nosotros, ¿eh? sí. directamente para ustedes. Eh, pero solo si son Patreons. Entonces, si son Patreons, pueden acceder a este. Y lo que vamos a ir haciendo es, conforme se vayan acumulando las preguntas que ustedes nos manden por ahí por la plataforma, eh, cuando tengamos ya un buen bonche, hacemos otro episodio y les avisamos. Y pues bueno, esperamos que esto los anime un poquito más a donar a, a Patreon. A y ahí por
3: Patreon nos pueden escribir... Después, durante, mientras escuchan el podcast y tengan por seguro que nosotros guardamos su pregunta en un cajón para sacarla muy pronto en un episodio especial.
2: Entre más preguntas manden, más rápido sale el episodio especial. Exacto. Entonces, bueno, vámonos a la parte del poder. Eh, y y yo pensamos que era importante tocar esto porque eh, muchas de las cosas que ustedes han pedido de episodios futuros tienen que ver con nos han pedido relaciones, masculinidades tóxicas. Eh, al parecer, por alguna razón, todos ustedes están... Spoiler, eh.
3: todas las masculinidades son tóxicas. Todas,
2: eh, menos <risa> no la mía. Sido, no había menos había. La mía. Eh, y, y por alguna razón todo el mundo está obsesionado. Menos la tuya, dijiste. Menos la mía, claro. Pero y todo no. el mundo está obsesionado con las relaciones abiertas, ¿no? Todo el mundo, como 16 mil personas han sí. pedido, de los millones de escuchas que tenemos, muchos de ustedes han, han pedido un podcast sobre las relaciones abiertas. ¿Funcionan, sí. no funcionan? ¿Se puede, no se puede? Y
3: creo que toca hacer ese episodio después de las masculinidades, porque justo eh, hay cosas que tienen que ver, ¿no? Creo que mucho de lo que diremos en cuanto a nuevas masculinidades es aplicable también a nuevos formatos de relación. ¿no?
2: Exacto. Y antes de eso, necesitamos hablar del poder. Sobre qué es el poder, qué teorías es el de poder, cómo se ha pensado el poder desde diferentes este, vertientes, etc. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a eso en esta cita. Y un buen momento para empezar sobre eso es en Atenas. En ¡No! El... <risa> no, vamos a empezar con el buen... Weber.
3: Weber. ¿No? Que me encanta porque cuando yo vi a Weber en mi clase en la prepa, el profesor siempre nos corregía que era Weber y nosotros le decíamos Weber a propósito. Y él nos decía, es Weber. Y nosotros, sí, 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 sí por cierto, Weber. No, que es Weber. <ríe> era muy divertido. Lo siento, lo siento, profesor Ruhr. ¿Cómo se llamaba? Mándale un saludo. Hola, profesor Ruhr. Rur.
2: ¿Rur? Uf. Uf. Hijo, ya me monsieur cayó Uf. mal. Este, no, no es cierto, es monsieur, Ya te mandamos un saludo.
3: Pobre, era muy buen profesor. Ahora ya que, que soy muerto, profesora, yo le tengo ¿Pero más empatía. pobre? ¿Está Ahora, muerto, ¿o qué? No, pobre que lo buleábamos diciendo ah. Weber cada vez. Y cada vez no sé en qué decir. No, es Weber. Beber. Las,
2: las infancias mexicanas. Eh, platícanos de, de Weber, Jimena, de Weber y, y, y el poder.
3: Pues creo que Weber es una teoría muy interesante sobre el poder que es bastante básica. ¿no? En, en su libro que se llama Economía y Sociedad nos habla del poder como relación social. Pero, a diferencia de Foucault, que vendrá después, sí nos habla del poder como un recurso. ¿Qué es el poder? Es cómo influir en las acciones de los demás. Y si a quién quieres empezar hablando sobre House of Cards, nos dice Weber: el poder es lograr que alguien haga. O sea, cuando A logra que B haga algo que nunca haría si no fuera por A.
2: Exacto. El, el recurso. A ver, Weber lo, es importante en, en la discusión sobre el poder porque realmente no es algo que se problematice mucho de una manera, de una manera como de estudio de, de ciencia social, posible. pues. Obviamente hay escritos sobre el poder desde siempre, ¿no? Pero como este análisis un poquito más fino de qué es, qué no es, etcétera, empieza con esta sociología del siglo del, del siglo XIX, de la cual Weber es el padre, ¿no? Pues Weber podría decirse, imagino que lo dicen los sociólogos, no sé, es el, el, el padre de la sociología. Eh, el, el, texto, el, el texto con el cual yo quiero eh, meterme un poquito hoy es un texto muy interesante de Deleuze, que es el texto de Deleuze sobre Foucault. Eh, lo digo porque, y lo hemos platicado Deleuze. tú y yo, de Deleuze, Jiménez y yo lo hemos platicado y, y muchos de ustedes quizás lo han oído, eh, Foucault es uno de los, de, los, de los filósofos más citados en los últimos 20, 30 años, entonces está muy manoseado. Uh -huh. Muy, muy manoseado. Eh, yo creo que es importantísimo. No, no, yo, yo creo que es el, el escritor de del, la segunda mitad del siglo XX europeo. Eh, quizá algunos más. Pero, ¿Eh? pero ya está tan manoseado que, que, que ¿no? hay muchas lecturas. Y tú sabes que yo le tengo un poquito de repudio a la Academia Gringa. Y la Academia Gringa lo acabó de, lo acabó de, de manosear y domesticar. Y lo que vemos en este libro... Por cierto, el libro se llama Cursos sobre Foucault. El segundo tomo se llama El curso sobre el poder y es una transcripción del de curso que dio Deleuze el año o dos años después de que se muriera Foucault en la Lecol. Y lo interesante de este texto y de leer, de leer cursos es eh, que no te tienes que atener a toda esta parte institucional de Foucault. Entonces no tienes que atenerte a lo que le decían sus, eh, lo que le decían sus este, sus editores o el tamaño de un libro, lo que sea. Entonces, lo que estás viendo con el, con el libro es que Deleuze te habla de la amistad que él tenía con él, de entrevistas con otras personas, de lo que dicen otras personas, y te da una cosa un poquito más. Entonces, estás viendo Foucault, pero estás viendo el Foucault de Deleuze y el Foucault de Deleuze a través de, como todas las amistades y, y quienes realmente lo conocían. Entonces, se lo recomiendo mucho. Es el que vamos a tratar un poquito. Y lo vamos a tratar junto con una serie que es muy interesante por muchas razones para la estética unisex que es House of Cards, creo que ya todos la han visto menos la última temporada que es una basura eh, pero por una razón que es interesante, que es la razón por la cual corrieron a este señor de la serie que ahorita platicaremos
3: de eso pero básicamente es una serie sobre el poder. Yo tengo que decir que, decir que no le he visto. Vi la primera temporada para, en preparación a esta cita de Estética Unisex, pero no me cae bien. Solo vamos el a hablar personaje. de la primera,
2: ¿eh? porque la segunda me dio chafeo y la uh -huh. tercera y la cuarta y eran muy malas y luego pues, nos entoramos lo que hacía este señor y. y claro, y pero lo no, no
3: soporto como esta parte que ahí habría que hablar quizás sí, o sea, no a Grecia, pero sí irnos o a Maquiavelo quizás un poquito, porque. No tolero esta como instrumentalización y maquinación de este personaje. Me parece súper falso.
2: Eh, y, y lo que vamos a ver ahorita es que si te atienes... No me poquito... maten fans
3: de House of Cards. No,
2: a ver. Y si te atienes un poquito a lo que vamos a ver, es decir, a una teoría más densa del poder, la serie no tiene nada que ver con el poder. Uh -huh. y entonces lo vamos a ver ahorita con unas citas y así. <risa> eh, pero bueno, entonces regresamos a Atenas. No, ya pasamos de, de Weber. Weber tiene dos alumnos que es muy interesante, que son Durkheim y Tard. Gabriel Tard. Y Durkheim sigue un poquito la teoría de Weber, la, la sociología. Entonces, lo que Weber y, y, y Durkheim están haciendo es lo que normalmente se conoce como sociología de los grandes conjuntos. Entonces, hay una, de, hay una diferencia ahí en el siglo... A partir del siglo XIX, principios del siglo XX, en el cual dicen que todo lo que tenga que ver con las más, la sociedad, la interacción entre personas, etcétera, a eso se dedica la sociología. Y la persona o el individuo, eso le toca mucho más a la psicología. ¿No? Entonces el nivel individual es psicológico, el nivel de conjunto es sociológico. Pero este señor Tard, Gabriel Tard. Eh que, por cierto, se pelea con, con Durkheim y Durkheim lo destruye porque lo que acaba ganando en la academia es la, la visión Durkheimia, durkheimiana y no la de no la tardiana. Y porque la pregunta que hacía eh, Tardes es, puta, pues qué bueno que tengamos estas grandes estructuras y todo lo que sea y la sociedad y lo que las condiciona y los juegos de poder y las relaciones, como decía Jimena ahorita, pero ¿de dónde vienen? ¿No? Es decir, ¿de dónde viene, de dónde viene la, lo, lo social? Entonces, la teoría de Tart es que eh, en realidad el poder y la configuración de lo social, o cómo se configuran las sociedades, tiene más que ver con corrientes de imitaciones e invenciones. Entonces, él dice, la manera en la que se configuran todas estas cosas tiene que ver con pequeñas acciones de imitación y pequeñas acciones de invención, pero que no son psicológicas. Es decir, entonces él está, él está hablando de relaciones individuales, pero no psicológicas. Entonces, eh, Durkheim se enoja mucho eh, por esto porque es la visión exactamente opuesta y logra desacreditarlo por completo y nadie, todo el mundo se olvida, se olvida de, de Tart. Pero entonces dice... Esto que un poquito está en Weber de las relaciones, sí son relaciones, pero no entre individuos psicológicos, sino son relaciones entre creencias y deseos o estados de deseos. Y la manera en la que se imita eso, la manera en la que se va inventando esas cositas en, en la microescala, es, eh, es cómo funciona el poder dentro de una sociedad. Y ahí es donde entra Deleuze. Y bueno, ahí es donde entra Foucault, Foucault. y, la, y la, claro, el recuento de nos Deleuze. estamos
3: acercando a una noción de poder. Más Foucaultiano. ¿no?
2: Exacto, porque para Foucault el poder es una microfísica, literal, es una microfísica y no es una estadística. Entonces, eh, lo, ahí la medio pelea sería que en el, idea, en el ideal beberiano, Durhaime amo y especialmente marxista. Bien, eh, sí, no, no podemos no
3: hablar de Marx. De,
2: pero pero bueno. ya sabes que la, la banda se pone, se pone malita <risa> con. Entonces, nomás vamos a dejarlo de un lado, pero Carlitos también creía que era mucho, era una, una estructura mucho más estadística. ¿A qué me refiero con esto? Que, que lo que tienes que ver es como la el, el ¿Cómo gran, se la gran un escala recurso. y cómo se distribuye no, ¿No? exacto es muy, muy bien bien dicho o sea, el recurso mm. no el poder como un recurso y para Foucault no para Foucault es una agitación mo molecular el poder
3: que ¿Sí? eso suena así como de what pero sí o sea más bien es una red de relaciones constantemente en tensión ¿no? ahí es donde entra esta figura como de la microfísica exacto
2: y y, y que esas relaciones son lo que supone el poder y entonces la primera gran diferencia que hace, y que es importantísima, es eh, decir que el poder nunca es violencia. O sea, las relaciones de poder son, y lo dice así, son relaciones entre fuerzas y la relación de violencia no es entre fuerzas, sino es de una fuerza con un objeto. Entonces dice, la violencia es otra cosa. El poder es una cosa, la violencia... Es otra cosa. Entonces, un poquito, toda la, la visión de Foucault y más la manera en la que Deleuze lo, lo interpreta va en contra de lo que ellos normalmente llaman la visión clásica de lo que es la sociedad, el poder.
3: Claro, este... porque desde Weber teníamos la idea de que el poder, el poder político, o sea, nos define... Eh, Weber el poder político con esta idea del uso legítimo de la fuerza ¿no?
0: Uh
2: -huh. que es muy interesante quiero llegar a eso ahorita porque uh -huh. es muy interesante esa oración ¿no? el uso uh -huh. el uso de la violencia ¿no? Uh -huh. es, es muy interesante porque ahí de nuevo es la violencia si se entiende como un recurso pero entonces lo que va a decir Foucault es ahí no hay poder ahí, ahí para nada hay poder no el uso de la violencia es ahora sí que es como para brutos no es para, para el güey para que no puede que no tiene poder o sea el güey que no tiene poder eso, y que es grandote
3: justo sí
2: no, ese güey tiene que usar violencia.
3: Sí, que bueno, esto tiene cuando hablemos de la dimensión de género tiene sus limitaciones. Claro, ¿no? me parece muy interesante, pero a la vez tiene sus limitaciones.
2: Entonces, lo que dice, lo que dice Deleuze, es, Deleuze, identifica en toda la teoría de Foucault, en sus entrevistas, sus pláticas, su amigo, seis principios sobre el poder. No, entonces dice Foucault tiene básicamente seis postulados o seis principios sobre el poder. Entonces, lo que vamos a irnos uno por uno. Y ahí vamos viendo más o menos cómo, cómo, cómo pensaba, cómo pensaba el, el poder. El primero es el, el más básico, pero cuando lo piensas es el más malentendido. Entonces es lo que él llama el postulado de la propiedad. Y dice, nadie puede tener poder. Uh -huh. ¿No? El poder no es una propiedad. Dice, en tanto que el poder es una relación, no puede poseerse. Y a, a, desde aquí ya empiezas a ver todo el problema con la problematización del poder y cómo aparecen las series. Porque toda la serie de South, South, uh, blah, blah, toda la serie de House of Cards, básicamente, y él lo dice varias veces, es una búsqueda del poder. Es tener poder. Es claro, tener como más poder. Como si fuera poder, un como recurso. Si, como si fuera un recurso. Y si
3: fuera un recurso finito, por decirlo de alguna manera. no Algo que se puede hay cierta cantidad y entonces nos lo repartimos.
2: Fíjate, no lo había pensado, pero exactamente eso es, eso es importantísimo. Porque entonces, si yo tengo poder necesariamente significaría que en algún otro lugar o alguien no tiene o que hay alguna lógica de, de, de distribución. no Pero tiene que ser una propiedad. Tengo que poder poseerlo. ¿Dónde lo tengo? Pues, Quién chingado sabe dónde, pero... Y tengo...
3: si yo pierdo, tú ganas. Si es, tú ganas, exacto. yo pierdo. ¿no? no En esta relación A y B.
2: Entonces, lo que dice es el poder no se puede poseer porque es una relación. Por lo tanto, el poder solo se ejerce. ¿sí? Entonces, el poder es un ejercicio. Punto. No hay, no hay de otra. El poder se ejerce, no se posee. Y desde ahí ya vemos que lo usamos mal, ¿no? O sea, lo, lo decimos, tengo el poder. ¿Cómo, ¿Cómo se llama, Ruso, tú te vas a acordar? ¿Cómo se llama la, la, la caricatura en la que alguien decía yo tengo el poder?
0: ¿Eh? Era... Alguien Moonra. Se yo tengo el poder. Munra el poder en los. Munra el, el inmortal. Los,
2: los felinos galácticos. Decía, yo
0: tengo. Así que. Sí, okay. Los Undercats antiguos. ¿Se llamaban espíritu. los
3: felinos galácticos? Sí,
0: claro. ¿Qué? ¿En serio?
3: <risa> bueno, eh,
0: así se decían ellos. O sea, ¿Sí? Cuando ah, ok. No querían decir señor. O sea, Todor yo sí Cats. fui
3: muy fan de Thundercats Sí, era, no. Uh, a mí me mamaban
0: sí, los Thundercats sí, sí, sí. Ah, pues acuérdate,
2: eran antiguos espíritus del mal.
3: Claro. Invadan
2: este cuerpo decrépito ah. y transfórmenlo en Munra el inmortal. Sí. Y entonces ahí él poseía el poder, ¿no? Lo invadía el poder, lo, claro. lo poseía y ahí tenía. Pues no, no es como un el inmortal, no puedes eh, poseer. Pues, entonces, aunque parezca muy simple ese primer postulado... En realidad, lo que hace es pues, darle la vuelta a la mayoría de los estudios. Eh, tú mencionabas hace rato, y que a Maquiavelo, pues Maquiavelo todo el tiempo tal vez el pensamiento de, de, de cómo... Claro, poder ¿no? como
3: recurso, ¿no? Y cuáles son las estrategias. Pero muy, bueno, la parte estratégica también la vas Sí, muy de,
2: muy de Estado, muy, este, muy de, de recursos que uno tiene un Estado y, y se los quita al otro, todo eso es muy interesante. Pero bueno, desde ahí ya le está dando un, un poquito la vuelta. El segundo principio que dice es el principio de localización. Y esto es muy interesante porque lo que dice Deleuze que, que está atravesado en toda la teoría de, de Foucault es que eso que llamamos poder, que es una relación, nunca puede ser localizado, nunca se deja localizar. No puedes decir «ahí está el poder». ¿no? Dice, el poder se dispersa por todo, el cambio, por todo el campo social. En realidad, lo que está diciendo es que el campo social no es más que una continua relación de poder y de vez en cuando aquí y allá violencia. Pero la mayoría de estas relaciones que tenemos con la gente, que lo hemos platicado mucho, que es un poquito problemático, ¿no? la, la mayoría de las relaciones son relaciones de poder. Entonces, la gente que cree que se puede tener una relación neutra o, o este ideal que luego pasa mucho en las películas gringas de, de tenemos una relación en donde somos completamente iguales, pues yo creo que Foucault te dirá, pues no, compadre. O sea, puede ser que a veces tú ejerzas cierta autoridad y puede ver que la otra persona, que no sea siempre una persona, pero pensar que somos iguales no eh, eh, en una relación.
3: ¿Pero cuál fue el postulado?
2: Es el postulado de es el postulado de localización. El, nunca puedes localizarlo, constantemente está disperso, okay. es difuso Esta y está, parte está en movimiento. Es
3: súper relevante ahorita que hablemos de.
2: Venga, no, ¿cómo? nada de ahorita, ahorita, venga.
3: No, o sea, justo el feminismo te va a decir ajá, pero no. O uh
2: -huh.
3: sea, depende del feminismo, ¿no? Porque el feminismo posmoderno obviamente, toma mucho de Foucault. Pero esto de que no se puede localizar, sabes? Para el feminismo radical, te va a decir claro que no. Por supuesto que se puede localizar. Ahí está, y es aquí el patriarcado. Están. Sí, o es el patriarcado o es el capitalismo, ¿no? Desde el feminismo marxista. Pero es como no pretendamos que eh, es algo disperso, innombrable, eh, indefinido, relativo, ¿no? Porque si sigues esto a sus últimas consecuencias, caes en cierto relativismo. Eh, no es así. Porque, Pero al
2: mismo tiempo, ¿no crees que es súper interesante lo que dices? Porque. Porque justo el problema con las dos, con las dos que dijiste, que es lo que dicen las feministas radicales, es que justo son, son difusas. O sea, como que sabemos, todo el mundo como que sabe, pero no sabe qué es capitalismo. Y hay güey que dice, no, a ver, es esto, esto, esto. Pero en realidad, o sea, ya cuando lo vives, sí. es, es algo, es algo... Y lo mismo yo creo que sería el, el patriarcado. Obviamente, pues aquí estamos platicando, podemos decir, a ver, no mames, eso es, eso es el patriarcado. Pero claro. en realidad no, 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 no está ahí, ¿me explico? No claro. es, es, o sea, es muy interesante.
3: Pero ¿no? justo... Eh... Si tú concibes así el poder, y estoy preguntando, problematizando, quitas la posibilidad de un movimiento político emancipatorio basado en una identidad.
2: Que yo creo que hacia, hacia, eso, iba, hacia eso iba Foucault, porque realmente la historia de los movimientos emancipatorios pues, es puro pinche fracaso. ¿no? Y entonces Foucault era, era entre, entre historiador y, pero no. y filósofo. Los o sea, historiadores sí, pero no. lo peluceaban, los filósofos lo peluceaban. Sí. Eh,
3: ¿Pero por qué dices que es puro fracaso?
2: Porque en realidad simplemente es un cambio de un set de reglas en Exacto. el cual unas personas se emancipan, pero otras Eso se Eso para mí es
3: no así... Claro, o sea, no hay manera de salir de esas estructuras de poder de emanciparse de nada.
2: Porque la emancipación sería cierta igualdad de condiciones donde no hay una pendiente claro. de dominación, ¿no? Y para sí. Foucault siempre hay una pendiente de dominación. Hay mejores estructuras en las cuales no está tan culera la pendiente de dominación, pero no puedes escaparla. Claro. ¿No?
3: pero bueno esto sería muy problemático para el feminismo radical incluso para el liberal que cree en el derecho y en, claro, digamos, el derecho, en no
2: especialmente el, el... en el
3: estado como agente de cambio
2: uh -huh. Eh, de hecho, a un, un poquito, yo creo que muy mal visto, pero un poquito al final de su vida piensan que Foucault se ha vuelto muy neoliberal porque confía demasiado sí. en el individuo, que es una pésima, para mí es una pésima lectura de, de, de Foucault, pero en realidad él lo que está empezando es problematizar esto que estamos platicando. O sea, pues, él está viendo la historia, está viendo lo que sucede y, y empieza a estudiar que sexualidad y el sujeto, ¿no? Quizá como el último lugar donde entonces la gente dice no, eso es neoliberal. No, pues no, no es tanto neoliberal porque no estamos hablando del individuo, sino de corrientes, ¿no? O sea, de... Son más bien como, como, como pequeñas estructuras moleculares de, de resistencia, ¿no? Pero siempre insertos dentro, dentro de esta. De, un poquito, creo que un poquito a, a Ángel no le gusta tanto, pero lo que nos platicaba un poquito Ángel, ¿no? O sea, realmente es, es hacerte cargo y, y, y así, claro. pero, pero nunca pensar que puede salir, que hay una fuera. Claro. ¿no?
3: Pero bueno, también esta idea de que el poder no se puede localizar, que no es algo estático también es muy importante para otros feminismos, concretamente el posmoderno O sea, la idea de que no puedes fijar qué es mujer y qué es hombre. Es, es que eso y es eso, importantísimo, ¿no? Eso creo que desde ciertos feminismos, desde el feminismo postmoderno completa, eh, concretamente, es importantísimo, es básico, porque entonces nos permite deconstruir la idea de género.
2: Y además constantemente, ¿no? Sería una práctica constante, no es... Eh, claro No es LGBQTTTI, sino claro. Algo es... Algo que constantemente
3: eh, eh, está en redefinición.
2: Ya que estamos en DLS, ¿no? De, en devenir. Todo, todo, devenir. Todos los sujetos sí. serían subjetivaciones que devienen. Pero bueno, entonces hay una parte muy interesante en House of Cards cuando él dice eh, que, que, que te habla de, de, de cómo está mal hecha esta serie. Bueno, digo, taquillera y, y todo, pero si te metes al, 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 ya la, a la grasita, dice eh, Frank Underwood, que es el, el personaje principal, el de... ¿Cómo se llama? El de Kevin Spacey. Ajá. Hay un momento en el que dice el camino al poder está pavimentado con hipocresía y con bajas, o sea, con casualties. No, uh -huh. Pero de nuevo, ¿qué es lo que te está diciendo? A ver, eh, ahí es a donde quiero si Si llego ahí a esa posición, no, no, lo que quiere ser es presidente, no, no, claro. no, Como no, si eh, si el poder, no, el poder el presidente. Pues yo diría que no, 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 Ahorita no, el no, 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 Sí. No no él, porque no, no, ni lo puede poseer, ni está ahí, sino que estás en un lugar donde mejor se puede ejercer, sí, pero no necesariamente llegas y ah, ya, ya la, ya la armaste, ¿no? Que es muy interesante, nunca lo hemos platicado aquí, ¿no? O sea, llegar a esos puestos, ¿no? Eh, si tú, si, si Jimena mañana eh, la eligieran presidente, no tendría ningún poder. ¿no? O sea, para llegar a esos puestos tienes claro. que haber hecho toda una vida de... o sea
3: Y eso me parece interesantísimo. O sea, el poder realmente es lo que pasa en el cuartito. O sea, son las cosas que no tienen nombre, que no tienen un proceso, que pasa como de maneras mucho más sutiles.
2: no Y, y, y para llegar a ese cuartito tienes que haber hecho un chingo de cosas que... Que por eso puedes estar. O sea, tienes mm. muchísimas relaciones de fuerzas entre personas que
3: pero en lo que sentido, te permiten entonces, es acceder. Sí, ¿no? es ¿sí es correcto, House of Guides.
2: Sí, en, en, en la, la configuración, pero no en cómo lo están, cómo, cómo lo están enunciando. ¿no? O sea, esa parte sí, hacia allá voy, pero uh -huh. no voy hacia allá pensando que el lugar es el que tiene. O sea, justamente el estar yendo es el poder. No es llegar al poder, sino el, el estar yendo es el estar ejerciendo poder. Claro. Y si lo continúas ejerciendo, pues vas a poder llegar a un lugar donde tengas más posibilidad de ejercicio. Entonces ahí Frank Underwood normalmente está pensando que hay un fin, pero no hay un fin. Es, es solo el solo el camino. El ejercicio de Eso, ¿no? poder es el fin. Exacto. El camino es, es, es todo y luego te mueres. Este, entonces, ese es el, el segundo. ¿Qué, ¿Qué dice aquí un poquito Foucault? Dice, normalmente pensamos que, por ejemplo, que el poder emana del Estado, que el poder no emana del Estado porque el, el Estado no puede ser el lugar del poder. Puede apropiarse un poquito de los ejercicios, puede formalizarlo, pero no, no viene de ahí porque si sí si fuera así, entonces, si de repente accedes a él, ya huevo, tienes, tienes poder. ¿no? Entonces, propiedad y localización pues, van un poquito... Juntos de la mano. En el tercer postulado se mete con, con Marx, un poquito. Es el postulado que se llama el postulado de subordinación. Entonces, para los que se sepan, su, su Carlitos, pero más específicamente su Althusser, uh -huh. que le fue mal, por cierto, al principio. Creo que se, se le fue el... el el tren al señor. Pero eh, eh, Althusser tenía esta teoría muy interesante sobre la estructura, la infraestructura, los, los mecanismos de Estado, etcétera, 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 que es muy marxista. En otras palabras, el, eh, la, hay una infraestructura y una superestructura, y la infraestructura está subordinada. no Lo que dice Foucault es los ejercicios de poder nunca están subordinados a ninguna estructura. Al revés, los ejercicios de poder son los que permiten que se conforme una estructura, ¿no? O sea, la estructura no existe más que como ejercicio de poder. Claro. ¿no? Otra vez la política. O sea, nadie, nadie tiene más o menos poder ni está en un mejor o peor lugar dentro de, ¿cómo se llama? El, el Capitolio en Estados Unidos, sino que todo junto y todo como continuos movimientos y ejercicios de poder configura eso que podríamos llamar el Estado.
3: Pero, ¿por qué estado. eso es el principio de subordinación?
2: Porque eh, en la teoría clásica eh, se dice que los ejercicios están subordinados a la estructura. Es decir, la, la sí, estructura sí, es la que permite que existan esos ejercicios.
3: Aquí al revés. Aquí al revés. Los ejercicios son los que configuran esa estructura.
2: Exacto. Sin ejercicios no hay estructura. ¿Qué realmente es eso? Sería como pensar, hay un estado y, claro. y el estado es algo y, y permite ciertas cosas. Si no hay esos ejercicios, no hay, no hay nada.
3: Claro que podríamos ¿no? traer esto y, y se ha hecho... Al
2: patriarcado. Exacto. Ah, el patriarcado. Entonces llega tu tío cagante ¿no? y te dice, pues el patriarcado, ¿qué, qué es eso? No, e Exacto, porque no es como no es como si fuera, pudiera yo tocar en, en la casa el patriarcado, ¿no? Así, ah, vengo al, vengo al patriarcado, ni nada por el estilo. O sea, solo es el continuo ejercicio de cierto tipo, de cierta formalización de relaciones de poder.
3: Ajá.
2: ¿No? Y a ver, vamos a pasar a Pero la siguiente. Pero la vez
3: sí es fatalista.
2: Pero es, pero es muy importante porque en el siguiente lo que vamos a ver es que, y, y esto, esto casualmente también nos han preguntado mucho que hablemos, que hablemos de esto. Eh, no funciona, por ejemplo, el patriarcado no funciona si solo son los hombres, ¿no? ¿El patriarcado son los hombres? No. No, ¿no? es todo un por sistema. y en esa no. Si estamos hablando de relaciones, por ejemplo, entre varones y mujeres, entonces ambas partes tienen que, de alguna manera, no estoy diciendo ni que voluntariamente, ni, a polestir, no, ni y con conciencia. las
3: mujeres son instrumentales al patriarcado. pero Precisamente el patriarcado cómo este sistema de relaciones de poder necesita de las mujeres que buscan conservar ciertos privilegios, que es un poco lo que decíamos en este episodio cita. sobre feminidad tóxica. ¿sí? En esta cita de preguntas especial, Ah, de las preguntas Ajá. de la semana pasada, sí. Sí, por supuesto que, que las mujeres tienen un rol dentro del patriarcado,
2: pues que tú lo, lo mantiene. Tú lo ves en todo House of Cards, ahí sí es interesante cómo lo hacen, o sea. ¿Por no qué? Hay... Porque
3: yo también necesito ejercer poder exacto, y conservarlo. No hay, conservarlo. ¿Y no hay ninguna eso? pieza
2: que sobre. Uh -huh. no, O sea, todas las piezas están ahí eh, como engranadas y necesarias para la perpetuación de estas estructuras. Uh -huh. Y si no existen las piezas, no existe la estructura. O sea, no puede definirse independientemente. Eh, ¿Acabaría algún día el patriarcado? Pues si de repente no hay ningún ejercicio de ese tipo, pues ya no hay patriarcado. Claro, ¿no?
3: Pero lo interesante ahí es que no solo es el patriarcado. Hay otras estructuras basadas en raza, en clase, etcétera. Y
2: están completamente interconectadas todo el Exacto. tiempo. Exacto. ¿no? Y
3: entonces también se mantiene el patriarcado porque las mujeres buscan conservar privilegios de otra naturaleza, que son de raza, de clase, etc.
2: O aún más interesante, ¿te acuerdas lo que platicábamos? Este, por ejemplo, las mujeres que quieren acceder a la posibilidad de ejercer el poder... Siendo masculinas, eso también, claro. ¿no? Es decir, ejerciendo el, el, el rol porque masculino. Porque seguir es, las reglas. Del es seguir las patracado. reglas. entonces sí. eh,
3: Ahora, no estoy diciendo, por supuesto, disclaimer, no estoy diciendo que las mujeres mantienen el patriarcado. ¿eh? Estoy diciendo que las mujeres dentro de este sistema de relaciones de poder necesariamente tienen que participar de estas estructuras o dispositivos.
2: Y disclaimer... Uh -huh no necesariamente luego son conscientes las por las, supuesto las ¿no? Que no. De sí. hecho yo probablemente diría que la mayoría del tiempo las las por eso se acuerdan que al principio decíamos eh, creencias, es una reproducción de creencias y la creencia siempre te es invisible. Eso, eso no, no tenemos, no podemos meternos a eso de Foucault aquí, pero Foucault justamente una parte muy bonita que tiene en, en, en su teoría, que es la teoría de la creencia, dice la creencia es todo eso que te aparece invisible. Si, si tú puedes ver tu creencia o la puedes enunciar, entonces ya, ya no, no es crees, creencia. ya no es creencia, ¿no? Si tú puedes, si te pueden preguntar, oye, crees en Dios y tú puedes contestar sí o no, no crees en Dios. Claro. ¿No? yo siempre les hago a mis alumnos este ejercicio y les digo a ver si quieren ver que es una creencia ¿qué pasa si de repente les pregunto oigan ¿ustedes creen en el número 7? ¿no? y el hámster como que se cae ¿sí? sí, yo, yo
3: estuve en esa clase
2: quien suena como un pendejo es el profesor que te está preguntando <risa> si crees en el número 7 ¿no? pues como chingados no va a creer en el número 7 o sea no te aparece sí. como una posibilidad eso es una creencia entonces todo lo que mantiene posible estas, estas estructuras como reproducciones de relaciones de fuerzas son la más de las veces completamente no son invisibles, ¿no? A, a, a cada persona. Tal vez alguien te dice, oye, mira esto, pero pero si lo sigues haciendo, es, es, es un poquito eh, invisible. Si quieren llamarlo inconsciente, pueden llamarlo inconsciente. Eh, no es tan fácil, ¿no? Porque también me imagino que debe haber mucho hate en, en algunas tropas feministas hacia las mujeres que, que, que no son, que propagan el... La, el patriarcado o algo así, ¿no? Y yo diría, pues... No, 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 no,
3: no creo que sea... O sea, solamente hay que ser conscientes de estos mecanismos. O sea... ¿Crees que no haya gente mujeres... así de pinche
2: señora? Usted está... No, claro que sí. señora.
3: Pues sí, ve Bárbara de Regil. O sea, pero, justo pero es... el tipo de mujer que... Eh, no le mandamos ejerce, a Bárbara de Regil. No, que ejerce como estos mecanismos de control porque busca conservar sus propios privilegios dentro de esto, ¿no? Pero, pero a mí me gustaría... Y hay mujeres que son particularmente teotón, ¿no? O sea, fenómeno teotomismo. ¿sabes? Pero yo
2: quiero defender a Bárbara de Regil. Porque yo creo, que es lo que te digo, <risa>
3: <Please risa> la ataqué
2: no. en las preguntas, en el, el, no. el episodio sí. de siete preguntas la ataqué y la voy a dejar. No, no, lo, a lo que, que me es... refiero
3: es que estas mujeres que, por ejemplo, ejercen sutilmente control sobre sí. otros cuerpos femeninos. ¿no? Uh -huh. Pero
2: yo, yo lo que quiero decir es, yo creo que no lo hace. Completa consciente, no. con completa conciencia de no, que eso es lo que está que haciendo. No. Por ¿no? supuesto que no. Que es lo más pernicioso, porque no te das cuenta. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Entonces,
3: ninguna de estas mujeres que va por la vida criticando a otra mujer porque es gorda, porque es fea, porque lo que sea, se da cuenta de cómo está instrumentalizando el patriarcado.
2: Y no solo eso, lo que sí se da cuenta, sin darse cuenta, es que le está ayudando, le está supuesto. ayudando, ¿no? O sea, ella está procurando una ventaja de capital social o de capital capital por, eh, por hacer estas cosas.
3: Claro, porque así ejerce poder.
2: Y por, Regina, Volviendo. Regina Roach. Uh -huh. ¿En serio qué me pasa? Creo, <risa> creo que tengo un, una... Apole... Bueno, vamos al siguiente precepto. <risa> Stroke. Eh, entonces, ese es el postulado de subordinación. El, el cuarto postulado... Dice, es el postulado de la esencia o el atributo, que es un poco obvio de lo que hemos dicho, pero hay que mencionarlo porque. Esto tiene, es valiosísimo tiene, para exacto, los tiene, tiene partes ahí, ¿no? El poder no es ni una esencia ni mucho menos un atributo de alguien. Y de nuevo, no tiene nada que ver con el individuo, sino no es un atributo de ningún tipo de individuo. Es decir, no es que por ser de alguna manera hombre o por. Eh, haber nacido, o sea, nada nada te, te da de facto o a priori el poder, ¿no? No es, no es no es un atributo que es importantísimo. Ahí sí la teoría clásica sí, sí se remonta hasta los griegos, porque, pero por ejemplo, sí en Aristóteles... No, va a
3: decir, no, pero sí,
2: ¿no? Pero, a ver, como que, por ejemplo, por, por ser hombre,
3: sí.
2: Pero, pero podría ser, pero hay muchos hombres, por ejemplo, ¿platicamos esto o no? O ya me estoy volviendo loco, por ejemplo, el, el hombre afeminado, o Ajá. que nos habían hecho la... Eh, la, la pregunta sobre los hombres que estaban en roles eh, roles afeminados. O sea, ahí aunque seas hombre, si eres, por ejemplo, muy afeminado, quizá no goces de las de, 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 de la posibilidad de ejercicio de poder que te daría eh, ser hombre no afeminado. Claro. ¿no?
3: Y ahí es la, lo valioso, yo creo, de esto, no de no esencializar.
2: Exacto. ¿No? ¿No? Decir, no es esto naturaleza es una construcción, no es es,
3: exacto esto es una construcción y en tanto es una construcción puede ser deconstruida y a, lo que comprueba que es una construcción es precisamente este tipo de ejemplos ¿no? no, y no esto solamente viene, ¿no? es a hombre y mujer aunque sí sino la construcción de lo femenino y lo masculino y cómo jerarquizamos esa construcción
2: y este en particular sí nos viene desde siempre en occidente y por ejemplo tú ahorita nos platica Jimena pero en la parte legal es muy problemático porque ya no me acuerdo si era Aristóteles o Platón decía pues es que a ver hay gente que nace para estar para ser mandada y hay gente que nace para mandar no para ejercer poder y hay gente ejer sobre quien el poder es ejercido creo que ellos tenían la raza de cobre la raza de plata y la raza de oro y y obviamente, unos están hechos para mandar y otros. Y, y bueno, ¿cuántas, ¿cuántas diferentes excusas para, el, por ejemplo, la esclavitud hay en este tipo de principio? ¿no? A ver, por pues es, es que esto no, no, no es su culpa, es pues que no pueden mandar, ¿no? Y ¿no? Pues, por su y naturaleza. Para la subordinación
3: de la mujer. La subordinación de la mujer. O sea, su naturaleza es la sumisión. ¿no? ¿Por, su naturaleza ¿por, qué, es ¿Por qué no puede ir a pedir un el trabajo cuidados? y
2: necesita. El, ¿Por qué necesita que su esposo le, le dé permiso para trabajar? Pues porque ella no. Ella por esencia o por necesita atributo esta protección, necesita protección. No, lo
3: cual es siempre un arma de dos filas. Exacto.
2: ¿no? Entonces, eh, esto eh, lo dice, dice la relación de poder pasa tanto por las fuerzas dominadas como por las dominantes, porque esa es la, la cosa que no vemos. El momento en que le quito la esencialidad, entonces hago del dominado partícipe de la relación eh, de poder. De nuevo, nadie aquí está diciendo que sea consciente, nadie que esté diciendo que quieran ser dominados, ¿no? Habrá quien sí, que habrá quien no, ya hay todo otro otra cita sobre esto, Ajá. pero en el momento en el que te digo, es que no es un atributo de una esencia, entonces significa que en esa relación de fuerzas, que es el ejercicio del poder, las dos partes tienen, tienen parte. Claro. ¿No?
3: Que eso a mí me, me remite siempre a Hegel.
2: Que, que es, es donde empiezan a rescatar a Hegel, es donde empiezan a, a, a rescatar a la esclavitud, a la servidumbre voluntaria, que ya es la segunda vez que lo menciono y se me sigue olvidando el, el, el nombre del, de, de, de la autora de la servidumbre voluntaria. pero bueno Y aquí da un ejemplo muy interesante que ahorita nos va, nos va a ayudar Jimena con, con, su, con su francés. Eh, dice, por ejemplo, aquí es donde sí lo puedo ver de cómo no es una esencia un atributo y cómo todos participan del poder, son con las eh, letras de cachet, let, las, let, let, <risa> Letra las
3: letras de cachet, ¿cómo
2: es? Eh, letras de cachet. Las letras de cachet, pre en Francia, que eran estas que fueron un gran pedo, gran parte porque se revolucionaron los, los, este, los Pierres, y eh, que era esta cosa en la que el rey te daba cartas firmadas pero sin nombre. Y te sí. se las daba a la aristocracia, entonces tú llenabas el nombre de la persona que querías que metieran a la cárcel. Ajá. Entonces llenabas el nombre, la dabas y pues, iban por esta persona, le hacían una investigación y lo metían a la cárcel. Pero aquí es donde dice dice De Los. Pónganse a pensar que, que ahí el poder no es una esencia del rey, el poder real no es algo, ni un atributo del rey, ni una esencia del rey, sino que todos tienen que estar participando en eso. Entonces todos sus patiños claro. tienen que estar participando en todos juntarse y decir, a ver, este güey quiere meter a ese güey a la cárcel, entonces ¿le llevamos el juego o no? Si todos le llevamos el juego, entonces, pues sí, este, sí, si sí está, sí está malito, loquito, todos estamos de acuerdo en la investigación, métanlo a la cárcel. Pero todos tenemos que ser partícipes de esto que se ve como si simplemente fuera la facultad del rey. no, claro. El rey, que no es lo mismo, ese métanlo a la cárcel en el cual participamos todos, no es lo mismo que la esclavitud, que no es una relación de poder, no, la relación entre un amo y un esclavo, sino que ahí es una relación de fuerza. Sí, Entonces, a ese tipo de, de, de cosas útiles son interesantes. Ahora, la esclavitud, pues obviamente tiene toda una parte que es un juego de poder, pero pues, es entre los, los hombres blancos y así. Pero la relación entre el, el esclavo y el, y el amo es una relación de violencia, y por eso mucha gente, cuando, cuando está hablando de, de Hegel, dice: no le digan la relación amo y esclavo. Claro. Díganle la relación, eh, eh, ¿cómo le dicen? Siervo, siervo y siervo se, y señor dice: lo correcto es siervo-señor, no amo y esclavo, porque la relación de amo y esclavo es una relación de violencia. Sí. Y la de siervo-señor, que es como el poder real, eh, todo el mundo está, está metido ahí. Es decir, el siervo participa en el ejercicio del poder entre siervo y, y esclavo. Claro. ¿No? No,
3: siervo y... Entre siervo y señor,
2: ah. perdón. Eh, por ejemplo, aquí en House of Cards hay una parte muy, muy interesante eh, eh, que podemos problematizarla ¿no? Hay una parte en la que él dice, eh, está hablando con un güey, el, el güey se va, y entonces hace esta cosa que voltea a la pantalla y te habla, ¿no? Por cierto, recurso muy chafa. ¿No? Pero, es que yo no lo soporto a la gente en le gusta. rol.
3: O sea, no me parece bien logrado su acento. No lo tolero. O sea, de verdad. Pero cuando, la gente y menos le, cuando hace pero, esto. Pero se rompe recurso, la puerta ajá, de la pared y, Pero ese y recurso a la gente a, le
2: encantaba. le encantaba. ¿Por, ¿Por qué? Porque te está explicando qué pedo. Te está claro, explicando el poder. Sí, porque ¿no? Entonces, tarados. Exacto. Entonces él decía, este güey que se acaba de ir, dice, hijo, eh, me acaba de decepcionar porque escogió el dinero y no el poder. ¿no? Y dice... Él dice, el dinero es esa casa bonita que te puedes comprar en no sé dónde y enseñas a tus amigos, mention. pero el poder es ese castillo hecho de piedra que dura para siempre, ¿no? De nuevo, o sea, el poder lo está viendo como una esencia, como un atributo y que no como tiene nada que... ver. Entonces, de, de, por un lado está interesante porque le quita la propiedad, porque dice, hay una diferencia entre dinero y poder y así, pero por el otro lo, le vuelve a dar vuelta a decir esto es algo que, que dura, que es un atributo, que es un recurso. Claro, que y los dos tienen la
3: misma figura, ¿no? Los dos son una cosa. Exacto.
2: Los dos son, son lo mismo. Y en realidad lo que pasó ahí es que pues, el güey, los dos están en relación de fuerza. No es que haya prefiera una cosa y la otra, sino eh, no está ganando, ganando este güey. El quinto postulado, porque eh, vamos bien de tiempo. El quinto postulado es el postulado de la modalidad. Y aquí se mete en duro con la teoría clásica beberiana y durkheimiana, porque en la teoría clásica del poder, eh, normalmente dicen el poder es o una cosa o otra cosa. ¿Cuáles son esas dos cosas? Te dicen o violencia o ideología. O sea, el poder puede ser ejercido como violencia claro. o el poder puede ser ejercido como ideología. ¿no? Hay una parte en la que Frank Underwood dice la, di la diplomacia. ¿Diplomacia? Diplomacia. La diplomacia. Te digo, tengo, <risas> tengo a, estoy apopléjico, no sé cómo se diga eso. Este, sí, no, sí, es apopléjico. Sí,
3: pero no hagas eso. Ay, I roll.
2: Eh, dice la, la diplomacia es dar la mano con la derecha, ¿no? eh, estrechar la mano con la derecha mientras uh -huh. tienes una piedra en la izquierda. no, O sea, es como, como esta negociación entre los Foucault dice no, en, y en realidad no es ninguna de las dos, no es ni ideología ni violencia, porque ideología sería como esta idea de que la estructura uh -huh. es donde está el poder y la violencia, que es en, 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 fuerza. en, en la fuerza. Está, sí. Ahora, ¿no? yo
3: diría que lo de Frank Underwood sí es más bien Foucaultiano.
2: Hay, hay partes que sí, pero te digo, es o sea, que no se traiciona. Figura, la figura, figura no, la figura sí.
3: O sea, esta figura, lejos de ser algo como con la concepción clásica del poder, sí me da cuenta como de estas fuerzas ocultas, dinámicas.
2: Trata de desvelar, pero yo creo que lo individualiza demasiado. O sea, lo pone demasiado sí. en... en como un genio maquiavélico, sí. ¿no? Demasiado y mucho menos en, en esta gran, 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 gran red de, de, de relaciones que están todo el tiempo dándose. Entonces, más bien lo que sientes que estás haciendo, estás asistiendo a una, a una serie, o sea, estás asistiendo a una historia en la cual cada vez tiene más poder, ¿no? Está subiendo escalones, está llegando al lugar de poder y no, 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 les permite, no nos permite entenderlo más como un juego constante. Constante, que es muy interesante porque es lo que decía... En la vida real, de repente, cuando este güey pasa lo que, lo, lo que sucede, ¿no? cuando, lo, cuando lo evidencian, pues ahí te das cuenta que el poder es un juego, porque no importa qué tan alto hayas, según tu escalado o llegado, de un momento para otro, la relación se puede invertir por completo y puedes no poder ejercer ningún poder, como le pasó a él, a Kevin Spacey, no a... No a este a Frank Underwood, ¿no? Entonces, eh, ahí hay como una parte muy interesante entre el personaje de Frank Underwood que va subiendo, 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 poseyendo más poder según él, y en la vida real, Kevin Spacey de un momento para otro, se da cuenta que no puedes poseer ningún poder porque es una relación que se puede invertir en, en, en cualquier momento. ¿No? Y con este postulado de modelidad, cuando dicen, no no es, no, no es esto que sea ni una ni otra, sino que son dos cosas diferentes, que lo platicamos hace ratito, pero aquí es donde lo vuelve a dar a cuenta. O sea, la violencia es la fuerza, es una fuerza contra un objeto, ¿no? o contra un cuerpo, cuando es peor. Y el poder son fuerza con fuerza, son relaciones entre dos fuerzas. ¿Sí? Entonces, no tiene que ver con la ideología y con la estructura, y no tiene que ver eh, con, con el uso de la violencia, sino que el poder solo son dos fuerzas que. Y ahí Foucault se vuelve Weberiano un poquito, porque dice, eh, es, pero le, le da la vuelta un poquito. Porque dice, es una acción sobre otra acción. No, claro. no, no una acción. Eh, eh, que ahí no. yo
3: siempre digo que no es que sean incompatibles. No, no, no. O sea, no. si vemos a Weber como a nivel de una relación interna, no sé si me estoy explicando, entonces se vuelve Foucault.
2: Es Foucaultian, sí. Entonces, lo importante que añadiría Foucault, que no es, no es, no descubre el hilo negro, sería que la acción se hace sobre otra acción. No es una acción sobre un cuerpo, no es ni violencia sobre un cuerpo, pero tampoco acción sobre un cuerpo, sino es un juego de acciones todo el tiempo. Entonces, la relación entre dos acciones que están sucediendo, eh, eso es el poder. Y entonces va a decir es anterior a la ideología.
3: Claro.
2: ¿No? La ideología es una formalización de las acciones o de las acciones o de cierto tipo de acciones. Y aquí se Pero pone... le,
3: la ideología sirve de todo formas. Sí,
2: pero pero dice, pero viene mucho después. Pues, la ideología ya tiene que ver con o, o, porque ellos no usan ideología, porque lo que usan es saber, ¿no? Claro. Es es Ahí la es otra moneda, es la otra El poder moneda.
3: saber, ¿no? El binomio poder saber. O sea,
2: lo que el saber hace es me permite ver el ejercicio del poder, darle un nombre hacerlo visible, etcétera. El poder viene antes. Entonces, por ejemplo, él dice... Eh, él hace una lista en una entrevista de los adjetivos del poder. Claro. Entonces, él dice, el poder incita, el poder induce, el poder disuade, el poder facilita o dificulta, el poder amplía o limita, el poder vuelve más o menos probable. ¿No? Que Lo que sea. Claro. Ya cuando le puedo decir que ya estamos en la parte del saber. Ya está formalizado. El poder viene antes. Todas estas relaciones son... Cualquier relación entre tú y entre mí que tenga que ver con alguien tratando de incitar, de inducir, de disuadir, de facilitar. Todas estas cosas, ahí es donde está el poder. Este, ¿Inducir a qué? Es otro pedo. Claro. ¿No? O sea, el poder es A mí inducir. me encanta
3: esto. O sea, la idea de que los distintos me mecanismos de poder producen distintos tipos de saber y que eso es lo que refuerza, induce, disuade todos estos verbos, el ejercicio mismo del poder. Exacto. El saber sí. es en función del poder. Poder y el
2: poder en función. Él claro. siempre lo dice, es una moneda con dos sí. caras, pero nunca las puede separar. Uh -huh. ¿no? Entonces, enseñar a un estudiante es una relación de poder, sí, pero, pero antes de que haya estudiantes. Una relación de poder en la cual lo que hay es, eh, ¿cómo, ¿cómo lo llamarías? Quizá inducir a alguien a que aprenda algo. ¿no? Uh -huh. Inducir a alguien a que aprenda algo, eso es la forma del estudiante, pero en el momento en el que es inducir, esa es la relación de poder. Y dice, es diferente que la violencia, porque la violencia lo que hace es quebrar el objeto o el cuerpo, doblegarlo, obligarlo, destruirlo. ¿no? Sí. Son dos cosas completamente distintas. Aquí hay un pequeño problema, yo creo, especialmente en el campo del feminismo, Para de la violencia muy... simbólica. Exacto. ¿no? No, o sea, no, y la pasa violencia
3: ahí? sobre los cuerpos específicamente, y sobre esto hay muchísimo trabajo, es también un mecanismo de poder.
2: entonces No es, es...
3: es el poder. O sea, ahí es donde... Foucault me parece útil. No es que la violencia sea el poder, sino que es un mecanismo de poder. ¿no? Y esto lo vemos muy claramente en la violación. O sea, estas violaciones eh, que se usan desde todos los tiempos como un mecanismo dentro de conflicto armado, por ejemplo, Ajá. eso es simbólico. O sea, esta violencia sobre los cuerpos, ¿no?
2: Pero por ejemplo, no sé, vamos a pensar con Foucault. ¿No te diría ahí? ¿No te diría él quizá? Ya estoy hablando. No, así, a ver, Michelle, no te diría. él. Eh, no en Michelle. realidad, el, el ejercicio del poder ahí, eh, por ejemplo, con, con la amenaza de la violación, ¿no mm -hmm. sería más bien...? O sea, antes lo que hay es disuadir.
3: La amenaza de la violación disuade, sí. De pero disuade. entonces, ¿por qué sí necesitamos...?
2: Es que él dirá, pero luego hay, hay violencia. Claro. ¿no? Pero el poder o sea, está cuando trato de disuadirte. Hay muchísimo trabajo que te habla
3: sobre el el, la violencia sexual. Y sobre esto hay un paper de Catherine Frankie maravilloso, que se llama... Putting sex to work, en donde ella te dice precisamente el, el sexo es un mecanismo de poder.
2: Y es, a ver, es muy interesante porque seducción, y yo, yo, yo creo que seducción tendría que ir ahí. Él no lo pone en la, en, en la lista. Y en pero ese sentido seducir, no es erótico. No, o sea, pero exacto, seducir es importante. Ahí, pero entonces se,
3: se erotiza, pero yo, eso viene después.
2: Cómo seduzco es otra cosa, exacto. Es Ajá. después, ¿no? pero seducir que, bueno, puede ser como convencer, ¿no? lo uh -huh. que sea, es ahí. Y lo que dices tú es exactamente, luego si yo estoy utilizando mi cuerpo, o sea, lo, todas las maneras diferentes de hacerla ya serían saberes. Uh -huh. ¿No? O sea saber cómo eh, el, el ejemplo que hablábamos con Ángel no el, de toda la parte de la cortesana de la cortesana veneciana del siglo 15 bueno 14 y 15 uh -huh, no uh -huh. es un ejercicio de poder muy interesante donde donde las mujeres ejercen muchísimo poder en esta combinación con los saberes no es decir es es, es una seducción que lo que te permite es constantemente estar ejerciendo el poder pero desde... lo chistoso
3: es que no siempre está donde tú crees
2: de, yo explicando? creo que Foucault diría nunca está donde tú crees Exacto. porque si supieras donde crees entonces pero no hay por poder ejemplo, porque no lo puedes localizar
3: por ejemplo Catherine Frankie tiene un, un ejemplo que es maravilloso que es eh, un, una población no, no me puedo acordar en este momento dónde pero quiero decir en Nueva Guinea donde en eh, las islas ahí en el, sí pero ¿no? perdón por mi precisión no me acuerdo en este momento pero es una población que tiene una práctica cultural en la que los hombres, imagínate que eh, después de los primeros años de vida, los niños se tienen que separar de la mamá. Y entonces hay que sacar de ellos, de su cuerpo, todo lo femenino, ¿no? simbólicamente. Entonces tienen una serie de ritos que tienen que ver con purga, con vómito, etcétera, para sacar toda la leche materna y toda la energía femenina, que en su cultura es inferior, ¿no? como en la nuestra. Y lo que sigue es una serie de ritos en donde tienen que masculinizarse. Como parte de esos ritos hay eh, una práctica en donde los niños tienen que hacer como una suerte de felación ritualística al papá, ¿no? A los hombres, sí, a para... los hombres de la, de la, de la, tribu, digamos, a los hombres eh, adultos, viejos de la tribu. Para eh, disculpen tener...
2: la, la, la propiedad de, de, de Jimena, se la tienen que mamar a sus papás. <risa> es que no sé si todo el mundo debe entender no es a sus felación papás, es a, los, a los hombres. A los hombres. Sí.
3: Eh, adultos después de varios años en donde tienen esta práctica ritualística de en donde tienen que ingerir semen porque justamente es más, porque para volverse... Es la, es la esencia de la masculinidad. Exacto. A Entonces, ver, tiene todo pasan, el sentido del
2: mundo. Eh? O sea, no nos gusta, pero tiene todo el sentido del pero mundo. Pero es
3: muy chistoso porque esto fue originalmente estudiado por antropólogos como una práctica, sí, de masculinidad, como de homosexualidad ritualizada, por ah, decirlo de alguna manera. Así, no y Catherine Frankie te dice, no, si por no supuesto mames, que claro. esto no. O sea, lo chistoso de esta práctica es, es que pensarías que es para ejercer poder sobre los niños, pero no... Pensarías que es violenta para los niños, sí, ciertamente desde una óptica moderna, pero en realidad es para ejercer poder sobre las mujeres.
2: Porque ellas no pueden acceder al líquido vital.
3: Exactamente.
2: ¿No? Claro, Ellos no, ellas no... Es
3: para mantener a las mujeres en una posición de subordinación que hay esta práctica.
2: Y que, y que tiene una cosa física muy interesante que si estabas a los griegos tiene que ver con claro, los cuerpos y, la temperatura exacto, o sea puedes ver el semen y ahí es semen, donde ¿no? me encanta
3: Foucault esta idea de, de del cuerpo no porque él sí ve como en este lugar de poder el cuerpo
2: no y a ver es, es, son cosas interesantes que pues sí a, hace miles de años pues puedes ver el, el, el semen y entonces es algo que le puedes atribuir le puedes atribuir o dar atributos de cierto poder que, que pero que si ya Iñaki sigue pensando que es así pues ya es ya es ya es otro pedo no <risa> Eh, eh, pero a ver, es pero muy... bueno,
3: esto es lo interesante, ¿no? El, el sexo se vuelve un mecanismo o un dispositivo de poder. Eh,
2: y, exacto. Y, pero eh, a, lo, a lo que quiero ir con esto es, justo si, si piensas en, en este ejemplo que das o en, o, en, o en estos postulados que hemos hablado, muchísimas de las, muchísimas de las ideas sobre... Eh, una quizá cierta superioridad o, o razón por la cual existe el patriarcado, pues un poquito se, se, se desmororan, ¿no? Es decir, esta idea de por qué los hombres mandan en el mundo ¿Sí? Eh, cuando empieza a verlo a través de todos estos, de, de estos lentes, pues empieza a volverse algo que, de nuevo, lo hemos dicho siempre, pues es una construcción, ¿no? Ahora, lo interesante que es que es una construcción en la cual participamos todos, ¿no? Claro. Es decir, que porque es una creencia y, y, y que, se, que se está propagando mediante la imitación de las cosas que más o menos hacen o, a, o no visibles esta creencia, ¿no? Entonces, todos somos, somos parte de este mecanismo y obviamente aquí, por ejemplo, a mí, a mí, esto es lo que siempre platico contigo: de por qué me gusta mucho pensar en toda esta parte del feminismo. O sea, pa Para mí es un poquito más una excusa en la cual es que te permite ver un, un chingo de cosas que, que, que te parecían ocultos. Claro. ¿No? Así, lo que te hace es te hace aparecer algo y te permite decir a alguien: es que eh, ve esto. Pues no tiene ningún sentido una vez que lo ves, ¿no? Déjame, te lo explico, ¿sí? Ya viste, pues no, no, no tiene ningún, ni, ningún tipo de sentido una vez que lo ves. Ah, pues. Pues, pues sí, cabrón, Sí, porque lo que estás haciendo es estás haciendo visible esas creencias que hasta quizá hoy, o hasta, quizá hasta que oíste esto, o, lo que sea, o quizá hasta el, el momento en que unas morras se pusieron a, 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 a pintar el ángel, te parecían como invisibles, ¿no? Entonces le tienes que ir a ver, eh, no. Claro. Sí. Eh, el sexo postulado no podemos meternos con él porque es. Muy complejo. Quizá le, le deberíamos de dar un, en el futuro un, una cita él porque es el, el último es el postulado de la legalidad. Y entonces se vuelve esta cosa súper interesante sobre estas relaciones de poder, que es microfísica, cómo se convierten en Normas. ley, Estado... Y sujetos, o sea, cómo las microfísica entre, entre, entre todos estos pequeños agentes puede, con, pues, sí puede convertirse en una red de relaciones entre sujetos, Estado, ley, y muy interesante lo que dice, quizá para adelantarlo un poquito, y, y legalismos. ¿no? Entonces,
3: él, él, con lo que Foucault se está metiendo mucho es. Eh, que tiene que ver con el binomio poder-saber. Exacto. También, pero, ¿no? porque estás creando un, un tipo particular de saber que exacto, da cierto poder. Que, y bueno, que, no que, lo da, y que permite se, ejercer.
2: Y que se ve de cierta manera. Y el ejemplo que yo siempre uso ahí, que es interesantísimo, es, es un ejemplo gringo, que, es mu que mucha gente en Gringolandia se hace la pregunta... No, pero como que no tienen la respuesta porque nomás lo usan así como vean qué jodida está nuestra ciudad. Entonces te dicen ¿cómo es posible que un joven africano-americano que vende drogas pueda estar en la cárcel 40 años, no, uh -huh. si, si lo cachan tres veces, y un millonario blanco de Nueva York que, que se chinga el dinero de alguien más...
3: No va a pisar la cárcel. ¿no?
2: O, o la va a pisar o, dos años. Exacto. ¿no?
3: O como estas señoras que hicieron trampa... Las señoras que hicieron trampa DCT's para la universidad. O, diez días a la cárcel. o
2: bueno, lo de Bernie Madoff, ¿no? ¿Que
3: claro. ¿Ya se murió o no?
2: ¿Se, se suicidó? ¿Se se suicidó? Se suicidó, se suicidó. Sí. Pero creo que o sea iba a pasar... O sea, el tipo se robó no sé cuántos billones de dólares. Sí, y, sí. y entonces lo que empieza a decir... Justo Foucault, con Deleces, pues es que no tiene nada que ver con lo que sea legal e ilegal, ni con lo que sea justo Entonces, ni no dispa? justo, sino como son una relación muy amplia de, 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 de relaciones de poder vale la redundancia, lo que vas creando es una cierta estética. Y lo claro. que pasa con el güey que se robó un chingo de dinero es que ese, esa pequeña acción de robarse un chingo de dinero, eh, para la sociedad no es tan mala porque todas las otras cosas que hace él son buenas para esa sociedad. Ah. Ser empresario, ser millonario, ser este ponerse trajes, etcétera. Y el güey que vendió drogas, su problema no es vender drogas. Su problema es que es negro es joven este, está esto, vendiendo drogas como... está corriendo está vestido de una manera claro. ¿no? entonces todavía este, es que no aporta a la sociedad mientras que el millonario pues es que le aporta mucho a la sociedad y puta pues, ay, pues se robó no unos aporte, millones de, tiene de dólares tiene que ¿no? ver
3: con estética y esa estética eh, o esos saberes Son se construyen saberes. en uh -huh. este enramado mucho más complejo de relaciones de poder ¿no? Porque y se ahí se vuelve... también pensamos en la impunidad de la violencia de género
2: exacto que es cómo se ve y que es importantísimo claro. ¿no? O sea, Cómo se ve la violencia de género no Ajá. tiene que ver con el acto de violencia, okay. tiene que ver con toda, toda, toda esa enorme estructura de diferentes relaciones y estética que hace que algo se vea de una manera que no tiene nada que ver con, entre comillas, lo que es. ¿no?
3: Claro, pero lo que quizás lo, lo molesto para ciertos feminismos de Foucault es esta parte de que no puede cambiar. No puede cambiar, estas son las relaciones de poder y e incluso si las cambias vuelven a resurgir de otra manera.
2: No puede cambiar voluntariamente, yo diría, o sea, tú no puedes. Y entonces
3: hay una una idea fatalista, ¿no? Incluso Martha Nussbaum, que es una feminista eh, que me parece muy clara para muchas cosas, dice que eh, Foucault nos lleva a la idea fatalista de que somos prisioneros de las estructuras de poder. ¿Sí o no?
2: Yo soy Foucaultiano en eso. Yo creo que sí y yo y creo que estoy y de acuerdo. Y entonces, ¿cómo
3: él? justificas? Volvemos al, a Kevin Spacey. Ajá. ¿Cómo justificas que sí está cambiando? O sea, por lo menos eh, la idea de impunidad sobre la violencia de género. ¿no? Es que que yo creo que, pero Pensemos yo... que hay impunidad y que hay mecanismos muy sutiles de poder, un enramado muy complejo de relaciones de poder que hace que ese tipo de violencia no sea perseguida.
2: ¿Pero no crees que se desplaza? Más que de que deja de desaparecer. Ah, eso desaparecer. es lo que diría Foucault. Eso es, que es lo que sí. diría Foucault. A ver, Foucault. Estamos
3: cambiando. Foucault sí ¿o cree no? en una
2: cosa. Foucault sí cree en una cosa: la revolución.
3: Uh
2: -huh. y, y, le, y le va fatal. Pero aquí
3: no hay una, una revolución. No. Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico?
2: Y le va, le va fatal al cabrón porque, por ejemplo, apoya mucho la revolución la revolución iraní. Ajá. Y va y le dicen, ¿cómo es posible que apoyes una revolución? Porque además es una teocracia la que se está instalando, etcétera, Y pues él dice, A ver, compadre, pues es que aquí está pasando algo, ¿no? Claro. Aquí está, y, y puede ser que no sea adecuado a tus valores occidentales, sí. pero aquí está pasando algo. Y, y entonces aquí sí hay un cambio. Y tú te acuerdas que yo siempre lo he platicado contigo, o sea, para mí el pero feminismo esto es muy si quiere, si quiere cambiar. Ahí es donde
3: siento que sí ya fue muy trastocado Foucault. Porque si no puede cambiar, ¿sabes? O sea. Un poco la crítica desde los feminismos radicales a Foucault es justamente que, que dice, el poder está en todas partes, entonces no da cuenta de estas diferencias entre dominante y dominado, que en este caso están basadas en género, ¿no? Uh -huh. Pero pues finalmente, entonces, si nos está diciendo que no puede cambiar, entonces sí está dando cuenta de estas diferencias.
2: Fíjate, creo que Deleuze tenía la respuesta aquí, porque en la interpretación de Deleuze él habla de la cadena de Markov. Uh -huh. Entonces una cadena de Markov, para los que nos están escuchando, es eh, si tú tiras un dado y un dado que tiene este, seis números, ¿no? Del 1 al 6. Si tiras una vez y sale 6 pues eso no significa que la segunda vez haya menos probabilidad de que salga un 6. Es exactamente la misma probabilidad. En una cadena Markov, no. Una cadena Markov es como una cadena de secuencias en la que lo que vaya saliendo cada vez afecta de alguna manera u otra el siguiente resultado. Entonces, eh, Deleuze agarra estas ideas de Foucault y dice... Yo creo, o yo lo que estaba viendo en Foucault es que en, él en realidad estaba viendo todos estos pequeños cambios a nivel molar, a nivel molecular, uh -huh. sí, como en la idea de una cadena Markov. Entonces, claro. eh, es frustrante porque lo que te está diciendo básicamente es el, el cambio que tú crees que puedes hacer, ese nunca se va a dar. O sea, no es, no es claro. hagamos esto y porque hicimos esto, entonces las cosas cambiaron. Pero sí. dice, pero sí están cambiando todo el tiempo. Y entonces lo que pasa es que de repente hay un momento donde tiras el dado y por la cadena de Markov, de repente todo cambia. Y sin que te des cuenta, o sea de repente todo cambió. Pero lo que no puedes hacer, porque es muy problemático para la historia occidente, por lo que ha pasado, es atribuir lo que hiciste antes a ese cambio. Ah, es que porque hicimos esto y esto y esto y esto este cambio porque entonces lo que estás haciendo es dejando claro. que se desplace el y poder. Y eso es
3: muy problemático porque ¿No? justo niegas la capacidad de tener un movimiento social emancipatorio. Oh, es que yo creo y que... Y que no, porque finalmente Kevin Spacey lo estamos viendo en él. O sea, si no hay feminismo...
2: Pero acá, de, a ver, a, a lo que voy, digo, y esto es completamente si anecdótico, ¿no? Si no hay feminismos,
3: no, no hay... Me Too, no hay Catherine McKinnon. maquino. Y si no hay Catherine McKinnon, maquino, no hay la idea de acoso sexual. Y si no hay la idea de, de acoso sexual, no hay Me Too. Y si no hay Me Too, no hay que Kevin Spacey sea por siempre vetado. Pero lo es que, no, a ver, no va
2: a ser por siempre vetado. El güey va a tener trabajo otra vez, la vez te lo aseguro. Pero no, yo, y en yo, ese yo,
3: sentido, sí, seamos sucosianos.
2: No, no, yo ir, yo iría más. Hay un, acaban de escribir unas, unas morras en, en el New York Times, no me acuerdo dónde fue, que, que están denunciando a partir del, del Me Too, todas las nuevas maneras en las que se está actualizando y se está empezando a reproducir la violencia de género adentro del... del... Entonces, para mí eso sería un poquito lo problemático. Claro, se ¿no? desplaza. Se, no
3: es que deje de existir y se desplaza. Que ¿Sí? se desplaza. Y entonces,
2: de y entonces, por supuesto que hiciste algo bueno pero entonces siempre viene el siguiente y vámonos y cuando lo agarras ya se desplazó y el siguiente, vámonos y lo agarras cuando se desplazó. Yo creo que por eso les gustaba mucho la idea de, de la revolución, no la revolución malentendida sino es, es un trancazo tan fuerte eh, a, a toda la estructura que, y por eso yo creo que por eso tú y yo apoyamos mucho el, 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 todas estas manifestaciones que la gente dice ¡Ay no, el monumento! O sea, tiene que ser algo... Es que no es, porque no es violencia, tiene que ser algo de una fuerza tal ajá que, que yo creo que te dé un poquito más más de sí, esperanza pero ¿no? bueno también te salir de las reglas y no jugar y decir de justo, sí, no, sí. justo no
3: justo sí. no justo no justo me tú y justo todo esto es estético
2: sí y, y también es un estilo de vida yo creo sí. de lo que decía Ángel porque es es escoger qué tipo de vida quieres llevar si quieres si quieres participar en esto y estar eh, luchando, etcétera, etcétera, o, o, o si quieres ser cínico y no hacerlo. No digo que uno sea mejor que el otro, pero quizá uno te dé más satisfacción o quizá uno... Sí. No, no lo sé.
3: Pero bueno, quizás esto también nos lleva a las contradicciones de ciertos feminismos, ¿no? O sea, no puedes decir al mismo tiempo que es, quizás los feminismos radicales, aunque yo los encuentro muy valiosos para muchas cosas, pues un poco es contradictorio pensar que hay estructuras de poder... Eh, que hay que reconocer, ¿no? Basadas en género, de sumisión, subordinación, etcétera. Y al mismo tiempo pensar que eh, eso es susceptible de ser cambiado.
2: Y los sacrificios que hay que hacer, lo que siempre platicamos tú y yo, del deseo, ¿no? El, el costo. O sea, estás dispuesto a negar ciertas cosas por un momento con la esperanza de que eso te dé un... Porque no es un mañana, te dé una nueva generación mejor. ¿no? son costos que tienes que asumir. Es, es una noción muy moderna de progreso que yo creo que quizá deberíamos dedicarles algún día un, un, una cita, que es muy difícil de, de, de quitarnos, yo creo que además porque nos da consuelo, porque debe ser muy feo vivir en un mundo en el que... En donde creemos que el cambio no es posible. En donde crees que el cambio... O peor que, y peor que las cosas, que ni siquiera que estás en, en estasis, ¿no? sino que las cosas están, están eh, empeorando. Entonces
3: que sí, últimamente uy, tenemos que sentirnos así y ¿no? últimamente
2: habrá que sentirnos no. así, ¿no? Sí. Este acá nuestros amigos evangelistas de Estados Unidos y también el de aquí, el, el cabecita de algodón también tiene su este su su este rachita evangelista, entonces no no nos da no nos da mucho optimismo, eh, per se. Pero bueno. Pero hay que acabar en una nota feliz con este... Platícanos. Yo no, algo. Puedo,
3: yo no puedo acabar en una nota feliz, pero sí puedo decir que ya inauguré mi propia Navidad.
2: <risa> Perfecto. Y
3: decir que... Navidad
2: feminista. Hashtag Navidad feminista. No, no, pero sí
3: es muy interesante justo eh, en, este, en esta tenor. Estaba escuchando las canciones navideñas y dentro de eso salió... <risa> ¿Son, son mis opiniones. John Lennon, ¿no? Ah. John Lennon. Y John Lennon parte diciendo... Eh, So this is Christmas, o sea, ya estamos en Navidad, ya pasó otro año y el mundo está fatal. Ay, ¿no? No, y no, es espérate, justo a mi sentir. Eso
2: no está feliz. No, vamos a, Entonces,
3: y, y, pero es increíble. Vamos porque, a deconstruir pues, a Santa no, Claus. No, no, no estamos peor, no estamos mejor. o sea,
2: vamos a de, sí, vamos Y a, el mundo sigue estando Vamos fatal. a construir mejor a Santa Claus y le hacemos un favor a la gente. ¿Por qué la señora Claus se, se tiene que quedar? Sí, ¿No se acuerdan de la
0: campaña de Palacio que decía Santa Claus es mujer? ¿No se acuerdan? Se no, las voy a mandar y puede ser me maravilloso particularmente y perverso. Para, pero aparte perverso, me parece tiempo, particularmente
3: no, no característico yo, para el palacio, palacio de Hierro. Bueno, una, a ver, ha de haber ha estado
0: buenísima. Se las voy a pasar. La, se, ah, ah, se las comparto seguro. y creo que es un buen tema para un episodio navideño de Estética Unisex. Perfecto. Tiene que haber
2: un episodio navideño, ¿no? ¡Ah! Tú ustedes saben que yo amo todo lo navideño. Yo mi? hago la estética de la lo Navidad temático. y tú haces la subversión del rol de la mujer en la Navidad.
3: Ah, pensemos. No.
0: Oigan, tengo un par de comentarios de personas que amablemente han seguido la transmisión eh, en Patreon.
3: Hola. hola,
0: Como Adolfo Valdés, que eh, me corrige, era Jimán a quien estábamos buscando.
2: Claro, yo tengo el poder cuando. Pero aparte,
3: hago... eh, por el poder de Grace Por Please. el poder. Pero, a ver,
2: pero es muy importante porque lo, como que lo poseían, ¿no? O sea, no yo lo fui tenía. Super se, de se, convierte, y como de se convierte, se convierte fuerte, Shira. ¿no? Se convierte fuerte, ¿no? Cuando levanta la No, la Adam espada. ya estaba fuerte. ¿Sí? ¿Siempre? ¿Petos sí, Adam, sí, claro. El solo, príncipe Adam solo se volvía estaba muy fuerte. Como pero más, pero la espada le da algo. Porque decía, yo tengo el poder. Sí, o sea, claro. Le...
0: O sea, sus golpes pegaban más fuerte y su felino se hacía... Me, ese eh... me mamaba ese. Yo también se me montaba ese. montaba sí. en un
2: tigre verde, ¿no?
0: que era muy miedoso hasta que hasta que tenía el poder, era el tenía el Lindy poder.
2: Lube, sí. me encantaba sí.
0: eh, también Roy Ramírez que dice me da mucho gusto poder ocupar mi día de descanso viendo en vivo este programa les mando un abrazo abrazo. Adolfo Valdés dice, ellos hablando de Foucault, y yo solo sé datos de caricaturas de los 80, qué vergüenza. No, pues no pues nos somos
3: configuramos. Somos súper ochenteros. ¿Eres, Oye.
2: Ni eres niño, estás
0: a creciendo ver, y ves William Brinkman,
3: no? aunque es un chaborruco, nació en 1981 y yo nací en 1982. O sea, de caricaturas ochenteras, de verdad, por ahí no paramos. A ver, a ver <risa> permítame.
2: <risa> número uno. ¿Quién decía de balconearme? O sea, ¿por, ¿por, qué tendrías, ¿por qué tendrías que evidenciar mi, mi, mi decrepito? Porque edad? te molesta. Eh, pues, sí, pero. Así parece, se ejerce el poder. Me parece innecesario. Pero bueno, <risa> <risa> número, número dos, lo que, lo que dice el, el compañero es muy importante, porque tú creces como un niño viendo caricaturas que piensas que son tan inocentes como pinche he pero ahí estás empezando a ver, por ejemplo, una cierta asociación entre violencia y poder. Este, claro. Es eh, cierto. Aunque creo que he Shira era chida. Creo.
3: Shira era en, chidísima. Y Shira tenía oye, un castillo qué? morado que yo tenía. Y en
2: los Thundercats también, pero aún así nunca era la jefa, una Últimamente
3: morra. me estaba acordando mucho de Shira porque justo hay una nueva serie de Netflix y hubo quienes, por supuesto, hashtag patriarcado, se enojaron porque la nueva Shira es una niña y no está sexualizada como estaba la Shira original.
2: Ya están malitos todos también. Disfruten unas cosas de vez en cuando. No les vean la pinche caricatura, pero. pero No,
3: no, no les gusta no, que no sea
2: hot. Sí, pero si fuera hot, habría otros que dirían no, por qué chingados es hot, no? Entonces disfruten la pinche caricatura. Pero pero Oye, me estoy dando cuenta que la, la en, en los. No andan los alcoholes galácticos en, en los Thundercats. Alcoholes un,
3: galácticos. Lapsus. Lapsus. Alcoholes, alcoholes galáct es que voy a, galácticos. Es que también <risa> no, no saben
2: esto, pero estamos ahorita grabando. No, y me voy, yo, a, me voy yo, a, a beber dijo al estadio. Alcoholes. Ah,
3: yo
0: dije alcoholes
2: Dios. galácticos
3: yo por supuesto que veía los halcones galácticos
2: yo veía
0: los halcones galácticos seguro el vaquero ahí? pero sí. lo que importa de los lo que importa galácticos.
2: de los Thundercats es que hay una morra que es muy Ajá. poderosa pero siempre pero nunca es la que manda sí tienes razón ¿No? o sea cómo se llamaba chitara. igual que en los felinos chitara no
3: pero esos no son halcones son los felinos no pero eso en no
2: los felinos hay una morra que es a toda madre chitara no, pero nunca manda no es parte del equipo pero no manda y en los no, no son halcones galácticos también había una
3: pero quién mandaba leonó no son halcones, son Manda. Sí.
2: Sí. Leono y el, y el como el fantasma de Leono, que está así como, sí. como siempre viéndolos desde sí. el cubil felino, sí. como arriba. Sí. No, pues, creo que esto ya se prolongó demasiado. Habrá un episodio de, de, de una cita de caricaturas de los ochentas, ¿no? Sí.
3: Serían más Lo radios. bueno y lo malo,
2: ¿no? Sí. Chitara
3: buena. Lo malo es que Shira era súper kikaz. lo malo es que estaba sexualizada.
0: Oigan, Adolfo, el mismo que ha desatado esta plática sobre caricaturas de los ochenta. Eh, tiene una pregunta. Así como el poder ha sido ejercido desde el al patriarcado, y esto se refleja en los grandes dirigentes de las potencias de la última mitad del siglo XX e inicios del XXI, eh, dígase Putin, Churchill, Stalin, Trump, por decir algunos, cuando han, cuando han estado mujeres al mando, tipo Thatcher o Merkel, ¿hay algunas características que puedan diferenciar el poder ejercido por parte de mujeres en estos países? Dice... Yo, yo. Termina diciendo Adolfo... No pongo a Bachelet de Chile o Imelda Marcos a ser países de menos injerencia internacional pero sería interesante que pudiera pudieran decir de ello
2: yo el ejemplo que conozco es el de Thatcher y Thatcher es lo más masculino del mundo o sea es, pero justo es interesante y es lo que le da esto. su legitimidad
3: sí justo esto es muy interesante y es una discusión interesantísima desde el feminismo o sea en qué medida y esto es el, el postulado del feminismo liberal es tengamos acceso a mayores espacios de toma de decisiones etcétera y a partir de ahí vamos a lograr la igualdad no el, la crítica al feminismo liberal que hace el feminismo cultural, pero también el feminismo radical en ciertas autoras, es decir, ¿por qué tu referente es masculino? ¿Por qué el, para ti el ser igual es ser igual ser al hombre? Claro. Exacto. Y entonces pensamos en liderazgo y siempre es este liderazgo, entre comillas, masculino.
2: ¿no? Porque más es, es impresionante. En... Si tú piensas en Thatcher y hoy es a, 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 a un hombre británico que sea Thatcherista o lo que sea, lo que les encanta de Thatcher es que Paréntesis, son todos los atributos... La joven Margaret de Thatcher <risa> es
3: idéntica a William bueno no, más bien William Clark es idéntico a una joven Margaret Thatcher
2: sabía si sí, mis amigos me dicen Maggie eh, ya por favor dejen de desordenar así Google. joven
3: Margaret Thatcher sale la foto de William hay una Clark foto, no miento
2: hay una foto que, que tiene Esto como una pipeta tiene como una pipeta como pero bueno los atributos de la Thatcher lo, los que aman los la, la gente que ama Thatcher no que es que claro gente Iñaki y Santis, sí. son siempre atributos masculinos. Es la Iron Lady, eh, tenía la mano dura, este no se dejaba, no se dejó contra los sindicatos, este no se dejaba mangonear. Y, y es muy ¿no? interesante
3: porque justo abre un debate sobre, entonces, ¿eso es liderazgo? O sea, para ejercer, para ser líder, ¿tengo que hacer eso? ¿O puedo ser líder de otras formas? Y entonces, ¿cómo puedo ser líder de otras formas?
2: Y lo que tú decías, si, si, si al acceder al poder, si el que las mujeres accedan al poder, uh -huh. accedan a posiciones de ejercicio de pues, poder, nos, nos de defoculteamos para que accedan si para que accedan ahí tienen que entre comillas ser hombres entonces no sirve de nada ¿no? o sea Pero, es más sí. que estética Exacto. o sea, verlas ahí como ah mira hay el mujeres, problema ¿no?
3: es que cuando pensamos en otras formas de organización otras formas de liderazgo por, por no decir poder por, por toda esta complejidad que ya dijimos pensamos, ¿no? Entonces tengamos formas de organización que son mucho más colaborativas, que son mucho menos jerárquicas, que son más horizontales, más participativas y qué interesante sería un mundo así, ¿no? Sí, padrísimo. El problema es que el mundo sigue funcionando de esta forma, ¿no? Que es agresiva, que es con ciertos estilos de liderazgo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando buscas hacer las cosas de esta manera, de esta manera entre comillas femeninas, sorora, Colaborativa, no te va bien. participativa, no, te va bien. no, no figuras.
2: No. Y, y, a ver,
3: y ahí se tacha a las líderes feministas que son líderes, porque dices no, porque estás aplastando otras voces y no representas a todo el mundo. Ok, y entonces qué, ¿no hay vocería? No.
2: Y, y lo que decíamos, esas no son las maneras, puto. O sea, cuando sí son las maneras, sí son y cuando no son, entonces... Claro. No, pero, pero... Y entonces
3: no hay mujeres líderes, porque no vas a cambiar el sistema. Eso nos reúne un un
2: a lo que decías de Foucault, ¿eh? porque, a ver, ahí es donde está un, una forma de desplazamiento. Exacto. Ahí hay un... hay Sí vengan mujeres, entren al mientras espacio. Mientras sigan pero funcionando en mi juego. Mientras sean hombres. Conforme a mis reglas. Sí, ¿no? Entonces está bien, son hombres con cuerpo de mujer, claro. pero, pero tienen que ser hombres. Porque si no, entonces, entonces no. ¿Y qué hago? Entonces digo, no, pues que ella no pudo, ella no la liberó pero porque no era fíjate, suficientemente agresiva. fíjate qué fuerte ¿no? es esto.
3: O sea, fíjate cómo estas, estas estructuras de poder es tenemos Miranda este Priestley. caso, no, pero tenemos este caso, sí, es Miranda, Miranda Priestley, Priestley hablamos, pero ¿no? ten, tenemos este caso muy famoso que es un caso Pricewaterhouse, que mencioné creo que cuando vino Ángel, uh -huh. en donde a la mujer no se le hace socia porque es masculina, sí entonces tiene ese atributo de liderazgo, tiene, tenía un contrato de no sé cuántos millones de dólares con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, etcétera Pero la razón por la que no la hacen socia es porque es demasiado masculina. Entonces, hay con las mujeres este rollo como, damn if you do, damn if you don't, Exacto. ¿sabes? O sea, sí tienes que ser como hombre en cuanto a que tienes que ser líder y no llorar y no ser débil y tal, tal, tal. Pero no puedes ser tan masculina que se nos olvida que eres mujer. Entonces, a ella en sus, en sus evaluaciones, para ver si la hacían socia o no, ponían, por ejemplo, ¿por qué no usa un poco de joyería? Se debería de maquillar un poquito. Le hace falta ser un poco más... Eh, femenina en sus movimientos y en sus gestos, ¿no?
2: ¿No? ¿Y cuántas veces no has oído a un ñaqui o un santi decir pero es que a ver, les, les estamos dando chance ¿no? y nomás no pueden, ¿no? Pues, claro. pues puta, damn if you do, damn, damn if, you if you don't. You do. ¿no? Y ahí, a ver, eso es el poder. Claro. Ahí, esos Exacto. son los ejercicios de poder, ¿no? Exacto. O sea, no es una porque persona, no es lo llegar. que sea, es el
3: ejercicio. No puedes llegar. ¿no? O sí. sea, son, y a, no hay manera en la que llegues, porque esto opera en niveles mucho más... Eh,
2: Microfísicos. Y entonces ahí es cuando Foucault es pesimista, ¿no? Porque dice sí. es puro desplazamiento. Pero sí. nosotros somos optimistas, entonces, entonces, si se puede, pinten, destruyan, este, destruyan todo. Menos los libros, ¿Se no va sé, a caer? pero los lo libros, vamos a pero tener. los libros no eran ellos. Bueno, bueno, X. Este, entonces, gracias por esta cita. Numeralia, porque ya es como siempre, se nos pasó el tiempo. Este empiezas.
3: La numeralia solamente es darle muchos saludos a nuestros amorcitos, bueno, mis amorcitos muy queridos, nuestros bebés de Superet, que tienen un programa todas las mañanas por Bull Terrier FM. Eh, bajen el app. Está muy bueno. Sí, ¿No? y ahí pueden nada más hacer clic y escucharlos todas las mañanas. Si quieren ustedes una alternativa para no eh, escuchar noticias aburridas en la mañana, pueden escuchar música padrísima y cotorreo divertido. Ahí vamos de pronto también nosotros dos, no juntos, sino separados.
2: El otro día en la facultad una compañera me decía, William, ¿tú que eres chavo ruco? ¡Ah! <risa> ¡Brava, brava esa mujer! Me decía, ¿cómo le haces para, para mantenerte al tanto no de toda la música? Música nueva que sale y yo todas las no cosas. Hago. Yo sí, ya todas... me
3: rendí. Mis sí. referencias son John Lennon, o sea, Entonces, olvídenlo.
2: Yo le decía, escucha Superet, porque los, porque, sí, porque mi queridísima sí. Dan y mi queridísimo Rich son buenísimos en estar todo el tiempo actualizándote. Pero la aparte música. saben
3: muchísimo de música, hay que reconocerlo. Exacto, exacto. O sea, yo este, su, las banditas nuevas de los festivales y todo eso, eh, pero de repente sí ponen muy buenas rolas. Y si quieren Clásicos. la tarde, escuchen
2: a Peñita. Sí, este, Peñita está en 90.9. Nuestro otro amor. Las 6 de la tarde. Mi este. Bueno, mi otro amor. tu otro amor. Oye, mío también, yo también lo amo. Yo los amo. A los tres. Yo los amo más.
3: Bueno. ¡No! <risa> no hay manera que los ames más. Yo les, yo les llevo galletitas y cupcakes.
2: Mi numeral es mandarle un saludo a Eduardo V. piste uh, otra vez? Eh, un saludo a Eduardo Olvera de la WAC. WAC eh, con Q de Querétaro eh, que, que es parte de una cosa que tienen ahí en la universidad que nos platicaba él que es un espacio queer y que son nos cuenta él eh, el primer eh, lograron abrir dentro de su espacio queer el primer baño incluyente en todo el estado de Querétaro entonces no sé si fue él o si él participó lo que sea pero saludos a Eduardo ah, Olvera y a todos que le,
3: que le causa trauma el, el rollo de los baños es de verdad
2: es, es, pero eso es lo es lo más gringo del mundo vengan ¿no? la o sea, unisex sí es lo más gringo así de ah es que no quiero meter Sí. no, no pero qué bueno que tienen un baño y además ¿no?
3: ahí no está Esa la batalla es... ahí <ríe> no está la batalla exacto pero qué bueno que lo que que
2: luego le mandamos un saludo ruso algo para la numeralia algo quieras.
0: Saludos a todos los patreons y las Patrons y les... Seguirlos patreons. invitando, ¿no? Sí, claro que sí, para que puedan ver la transmisión de las grabaciones de este y los demás programas que hacemos en puentes.mx.
2: Y el programa especial. Y agradecerles porque, porque eh, ha habido un, un, un buen movimiento, se han estado suscribiendo al, al, al Patreon. Entonces agradecerles a todos los, los que lo hayan hecho y vamos a continuar tratando de hacer cosas para, para recompensarles la, la confianza y la la lana que nos están, que nos están participando eh, gracias por haber venido a la estética unisex, esperemos que les haya gustado su enchulada. Nos vemos en... Su
3: enchulada de poder y Foucault, y creo que tenemos que hablar mucho más de feminismos posmo y, y Foucault, y sus límites.
2: Pero... La agenda está fuerte. La agenda está fuerte. Sí, bueno, ya vendrá, Entonces, ya vendrá. Y... Sigan lo, apoyándonos. Y suerte a los Chiefs que juegan ahorita contra los Chargers oh. en la Estadio Azteca.
3: <risa> ¡Chiefs! <risa> ¡Masculinidad tóxica! <risa>
0: <risa> Estética unisex. Con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en Spotify, Puentes y puentes.mx y patreon.com, diagonal